0: Takže srdečne vítam ešte raz, lebo už niektorých som privítal znova každého, kto je tu na tomto mieste. Kto tu chodí pravidelne, kto tu pridia len z času na čas, každého jedného osobitne e, menujem, nechcem dávať podľa mien, ale každého jedného chcem osobitne pozdraviť a chcem poďakovať za to, že e, ste prišli kvôli sebe, aby ste si svoje srdce rozširili viac vzťahom s Bohom. Je to dôležité, že tu na toto miesto, alebo na onlineové stretnutie, alebo na uh, záznam, ľudia nechodia kvôli mne, chodia kvôli sebe, pretože oni niečo vo svojom srdci uh, chcú, majú nejakú túžbu, majú nejakú potrebu. A tá potreba, pokiaľ je uh, naplnená, tak ja som za to vďačný, pretože to je dôležité, pretože každý jeden, ktorý má naplnenú svoju potrebu a má svoje videnie správne, môže potom pomáhať druhému. Chcem vám dať otázku, lebo vždy dám otázky. Kto z vás by chcel mať také videnie svojho života a svojich okolností, že svojím videním bude zachraňovať druhých? Alebo pomáhať im k záchrane? Zviznite ruku. To znamená, že sme na správnom nastavení pretože to nastavenie znamená, že my vlastne nemôžeme nikoho zachrániť. Rozumiete, ja nikoho nemôžem zachrániť, ale svojim videním, svojím spôsobom myslenia môžem spôsobiť, že ten človek dojde k uvedomeniu, on si nájde vzťah s Bohom, on sa obnoví s Bohom a tak bude zachránený Bohom. Každý človek môže byť zachránený Bohom, lebo každý človek bol stvorený na to, aby mal spoločenstvo s Bohom a aby tá Božia priaznenia, to Božie dobro, vošlo do jeho života. Jediné, prečo vstupuje, je naše zatemnenie, naše nepochopenie veci. A raz na to prídeme. A viete, keď teraz príde v nebesiach to videnie, videnie Božieho Syna v plnosti, keď teraz príde, tak vtedy mnoho, mnoho ľudí povie, ja som fakt mohol v tom živote mať viacej z Boha. A už to nebude možné vrátiť. A nebude, nebolo to preto, že by to nebolo nachystané, ale bolo to preto, že ten človek to nevidel. Poviem na to príklad. Niektorí ste možno videli, som si to na Facebooku dal, bol som u jedného braška vzácného, kopu rokov dozadu sme sa s ním modlili a on je veriaci a je včelár a boli sme sa, bol som sa pozrieť, ako sa robia včielky a čo sa tam v tých včielkach robí a veľmi užitočné, ja som za to veľmi vďačný. A keď sme tam boli, tak ma zaviezol autom na kopec a tak naozaj Boh nám dal výnimočné počasie, aj to vidno na tých fotkách, bolo krásne slniečko, bolo príjemne a predstavte si, na tom kopci boli tam púhapnice. Ja púhapnice nezbieram, teda už ich asi budem zbierať, lebo sú celkom chutné a prvýkrát som si ich nazbieral, 30. decembra to podotýkam, hej. Tam bolo veľmi veľa púhobnic a boli mneho aj rozšlapané. Mnohí ľudia chodili a šlapali po nich, lebo ich nepoznali, nerozumeli. Ani ja by som si ich nebo zobral, ale on tam chodeval vždy s kňockom a boli tam také kruhy z tých púhobnic, oni robia také kruhy a on to poznal. A on hovorí: ja ich nejem, ale zbieram ich. A on vďaka tomu, že ich rozumel, a že to poznal, že tam ocko jeho chodilo to zbierať a jedával ich, tak on pekne prišiel a ukázal mi ich. A ja som si na základe tej, tej jeho, toho jeho poznania, inak by som to sám ja neurobil, hej, na základe jeho poznania, na základe jeho pochopenia, som vlastne tie pohľadnice nazbieral a urobil som si s nich jedlo. A predstavte si, Marek 16 som nemusel použiť, žijem a som zdravý, hej. Hej, nekedy nebezpečné mi nedať hubiesť, lebo keď mám Marka 16, tak niekto by to mohol aj zledopadnúť, že? A to žartujem teraz trošku. Tí, čo počúvajú na internete asi nepochopia. Ale čo chcem tým povedať? Viete, čo sa deje? A ten príklad nám má veľa pomôcť. Ten príklad nám má veľa pomôcť. A poviem vám v čom. No, Tomáš to vypol, ďakujem. Takže ten príklad nám má veľa pomôcť. A poviem v akej jednej veci. Že ľudia, ktorí majú poznanie, ktorí rozumejú tým veciam, ktoré sú pred nimi predložené. Z tých môžu zobrať užitok, môžu sa z nich tešiť a môžu z toho mať prospech pre seba, aj pre druhých. Zoberte si Mirka, ktorý vlastne rozumel tým hrybom, vedel, že tam rastú, ale nečakal, že tam vtedy budú. Keď sme tam boli, nevedel, že tam budú, ale poznal to. A to je dôležité, že na základe jeho poznania, jeho pochopenia vecí, on mohol... Uh, mne poslúži tým, že ja som mal radosť, pretože ja mám hryby rád alebo huby rád a jednoducho som sa tešil a mal som vynimočný zažitok, že som si 30.12. nazbíral huby. To je uh, úžasná vec, keď niekto druhý rozumie a môže tým svojim porozumením vám ukázať cestu, ako si môžete vypomôcť. Vidíte ten príklad? A predstavte si, že toto je to, čo pán Ježiš povedal, vy ste svetlom sveta. Ak ty máš videnie veci správne, si príčinou, aby druhí ľudia mohli sa uvedomiť a mohli nájsť svoju záchranu v Bohu. Ty si príčinou. Preto povedal Ježiš, vy ste svetlom sveta. A teraz si predstavte druhú vec, ktorú verím, že môžem povedať. Pýtam sa ho takú vec, hovorím, čo by si si žiadal od Boha. on stal a povedal, že nevie. A musel premyšľať a dalo mu hodne práce, aby vedel, čo si ma od Boha žiadať. Predstavte si, že by vám dnes položil Boh otázku, a čo chceš od mňa? Akú vec si žiadaš? A tu je odpoveď, či žijeme v živote, ktorý má cieľ, ktorý má smer, alebo nemá. Pretože viete, ak my, a ja som veľmi vďačný, že takto to povedal, a som rád, že... že on je úžasný človek, že takto ho povedal, pretože potom zrazu našiel jednu vec, druhú vec, tretiu vec a, a hovorí, že takto zdravičko si želám, pretože tom zdraví som si zažil svoje a verím, že to môžem povedať, tak hovor, jeho bolo kríže, ešte mal bolesti, hovorím, tak sa ohni, pomodlíme sa na ne. Pomodlil som sa za ňom a on sa vyrovnal, hovorím, mňa fakt prestali bolieť, hovorím, tak ďakuj Bohu, rozumiete? Pýtate sa ho, čo by si chcel, ja mám všetko, vďaka Bohu. A za chvíľočku zistíme, že potrebuje chrbat, potrebuje iné veci a iné veci. A ja teraz to použijem ako úžasný príklad, lebo on mi bol v tomto smere úžasnou inšpiráciou, ako je to s nami kresťanmi, ako je to s nami ľuďmi. Boh má odpoveď pre každú našu potrebu a my v našom živote ani tie svoje veci dostatočne nevieme niekedy popísať. Prečo? pretože nerozmyšľame z pozície budúcnosti toho, čo všetko by Boh mohol dojiesť do, 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 do nášho života, ale rozmýšľame z, z pozície, z tej pozície, že my sme teraz tu a prežívame tu. Človek, ktorý tu prežíva, sa snaží mať naplnené svoje základné potreby, aby prežil. Človek, ktorý má naplnené svoje potreby, lebo pochopil, že Boh má naplnené, sa mu otvára duch a otvára sa mu vnútro a on sníva, čo by krásne mohol na tento svetu niesť. To je rozdiel medzi človekom, ktorý prežíva a človekom, ktorý žije vo vízii, vo videní. Položím teraz dneska druhú otázku. Kto z vás ste človekom, ktorý žije vo vízii, vo videní svojho života? Vyhajte ruku. Tí, ktorí si nezdvihnete ruku, to ja nehovorím, že si ju musíte zdvihať dvíhate ju kvôli sebe, môžete kľudne ostať v pozícii prežívania. Pretože to prežívanie znamená, že máte naplne len základné potreby a v tom ste spokojní. Pretože keď si zoberete, ukážem vám to napríklad, to je rozdiel medzi, to je rozdiel, základné je napríklad morčiatko, v ktorom máš klietke. Dostane napapať, napiť, vyspinka sa z času na čas, keď ho zoberú, a chcú mať mladé, tak ho dajú k nejakej samičke a, a naplodí mladé. Má naplnené základné potreby. Lenže morčiatko vám nesedí v klietke a nedíva sa vám do okna a rozmýšľa, čo krásne môže priniesť na svet a ako to bude a čo lepšie môže byť na svete. Ono vám to nespraví, pretože nie je v stave mať toto vnímanie. Toto vnímanie Boh dal človeku, pretože chcel, aby človek vládol nad zemou. Chcel, aby niečo nádherné vytvoril, aby niesol jeho obraz. A preto jediný, jediná bytosť, o ktorej je napísané, že bola stvorená na Boží obraz, je človek. Všetky bytosti boli stvorené na slavu Božiu. Každá jedna môže dávať Bohu slávu. Ale jediná bytosť človeka bola vytvorená na Boží obraz, aby dokázala tvoriť a dokázala vytvárať veci, tak ako ich vytvára Boh. ale na to, aby si vytvoril veci, potrebuješ byť vnútorne inšpirovaný, pretože každá vec sa najskôr narodí v duchovnom svete, až potom vôde do materiálneho sveta. Ste si to uvedomili? Najskôr bol svet vytvorený v Božom srdci a potom ho Boh slovom stvoril. Najskôr, keď ideme niečo realizovať, tak sa to vytvorí v našom myslení, na tom našom vnímaní a potom to ide von do sveta. Všimli ste si to? Toto zvieratka nerobia. Videli ste psa stáť a dívať sa na oblohu a premyšľať o tom, čo bude o týždeň? Je pravda, že my sa s tými psíkmi neporozprávame, pretože nerozumíme ich dobré reči, iba vieme s nimi byť blízkosti, lebo nemajú takú istú reč ako my. Ale pozrite sa na človeka, ktorý chodí po prírode a psíka, ktorý chodí po prírode. Psík, ktorý chodí po prírode, prežíva a teší sa zo života, ale prežíva. A človek, ktorý chodí po prírode, chodí a rozmýšľa a vníma to je veľký rozdiel medzi človekom a medzi zvieratkami. A napriek tomu sme všetci jedna živá rasa, jedno, jedno, ži, jeden živý svet, ktorý Boh stvoril. Ale človeka Boh vytvorilo celkom ako všetky ostatné zvieratka. Šilili ste si, že Boh povedal a boli zvieratka? Povedal a boli uh, cicavce, povedal a boli ryby, povedal a boli stromy, povedal, ale človeka nerobil, takže povedal. Človeka z blata vytvoril a vdýchol do neho svojho ducha. To je veľký rozdiel a my to musíme rozumieť. A preto dneska budeme čítať jedno zvláštne slovo. Budeme čítať z Evangelia Matuša, 17. kapitole. A pán Ježiš povedal, potom ako pocharhal Petra, najskôr ho, najskor ho hm, vyzdvihol a povedal mu, že dostal zjavenie o tom, že on je Kristus. Potom ten istý Peter, ktorý mal zjavenie, že Ježiš je Kristus, nemal správne videnie o tom, ako ten Kristus tu na tomto svete má žiť. Všimnite si, a to je krásny obraz. Peter poznal, že Ježiš je Kristus. To bolo vyznanie, ktoré ho zachránilo. A povedal, že na tomto význaní, na tejto skale, na tomto pochopení, postaví Kristus církev. Že Ježiš je Kristus, ten pomazaný. Ale ve zápäti, ten istý Peter... Povedal Ježišovi, že on nemôže ísť do problémov, že jemu sa nemôžu stať problémy, pretože on je pomazaný. A jeho nesprávne videnie sa za ním otočil pán Ježiš a povedal mu e, tomu istému Petrovi, hovorí, ide za mnou v satanách, idi za mnou protivníku, lebo protivník je satan. To znamená, Peter sa vo svojom nepochopení protivil Božej ceste a preto ho pán Ježiš pokarhal a povedal, že lebo ty nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. To znamená, nevidíš to správnym pohľadom, nevidíš to tým nebeským pohľadom z hora, ale tým ľudským. A toto je častý náš problém, že keď nám nastanú situácie a okolnosti, ktoré sú, tak my, namiesto toho, aby sme zastali a pozreli sa na to nebeským pohľadom z neba, ako to vidí Boh, tak my... To na tej našej úrovni zemskej vidíme ako neriešiteľnú situáciu, pretože na tej situácii nerešiteľné to je. Kto si mela spoložil otázku, že ako je to s chorobou? A ja hovorím, no, keď dostaneš rakovinu alebo nejakú smrteľnú chorobu, tak sa hovorí tá choroba, že je smrteľná, pretože sa na ňu umiera. To znamená, jej štandardný priebeh je, že umrieš. A viete si predstaviť, že tedy sa mnohým ľuďom zhrutí celý svet, ale u Boha je cesta to zmeniť. Pre Boha nie je problém rakovina. On ju dokáže vyriešiť. A teraz by povodali ľudia a pribehli by sem mnohí lekári a mnohí múdri ľudia a, a, a uprávnení by hovorili. A prečo to Boh nevyrieši? A ja sa pýtam, a kto ho do toho pozval? A viete, tu príde niekto so svojimi skúsenostiami. A ja poviem, áno, môžete mať milión skúseností. A ja sa teraz pýtam, sú moje skúsenosti a moje veci, ktoré mám? v súlade s Bohom, v rovine alebo v rozpore s Bohom. Ak sú v rozpore s Bohom, znamená, že v tej veci som nežil s Bohom. Ak sú súlade s Bohom, znamená, že v tej veci som bol zosúladený s Bohom. Ak sa ti dejú veci, ktoré sú v rozpore s Božou vôľou, s Božím slovom, znamená, že v tej veci máš príležitosť zosúľadiť veci podľa Boha. To, je, to nie je katastrofa. Problémy nie sú katastrofou, problémy sú výzvami, aby sme sa v daných oblastiach zosúladili s Bohom. A keď Peter nerozumel, tak pán Ježiš ho pokarhal a povedal idi za mnou satane, lebo nemyslíš na božie veci, ale na ľudské. Pretože nevieš zaakceptovať a nevieš prijať do svojho života problémy. Pretože jeho čakali problémy. On hovoril, že ide na smrť. A Ježiš povedal, že ide zomrieť a Peter to sa nikdy nestane. Vidíte to videnie Ježišove, on videl nebeské veci, Peter to videl len zemský. A logicky mu to nesedelo. Ale predstavte si, že tomu istému Petrovi, a t- ktorého pokrhal, tak zápätí a preto celý celé ten súbe hovorí, podrite sa. Hneď potom, ako ho pokrhal, 23. verš 16. kapitoli, ide koniec 16. 16. kapitoli, 28. verš, a tam je napísané. Amen, amen vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, tam Petr, Ján a tak ďalší, ktorí tam starí, ktorí neokustia smrti, dokiaľ neuvidia syna človeka, prichádzať v jeho kráľovstve. No a teraz si poviete, no a kedy to malo prísť? Za pár dní na to, po prvým prvý vršom 17. kapitole. A po šiestich dňoch pojal Ježíš Petra, toho, ktorého pokrhal, lebo ho miloval. On, on mu to nevyčítal, on ho iba naprával, rozumiete? On naprával Petroje videnie. On neodsudzoval Petra. Pán Ježiš, a viete, toto je tá vec, ktorú chcem teraz z toho zvihnúť. Keď niekomu v živote ukazuješ cestu, odsud, odsudzuješ toho človeka, hodnotíš toho človeka, alebo naprávaš toho človeka správnym smerom a ukazuješ mu cestu. Ty si polož odpoveď. Keď sa ti deje takáto vec, keď sa ti deje situácia, že s niekým sa nevieš zhodnúť, čo robíš v tej chvíli? Odsudíš toho človeka. Pohrdneš tým človekom a povieš, že on je hlúpy, nerozumejúci ničomu a odsudíš ho. Alebo mu povieš, že s touto vecou sa nevieš zhodnúť a ukážeš mu novú cestu. A ty si musíš povedať, čo si, pretože väčšina ľudí je kritikmi. To znamená, príde nejaká situácia a skritizuje tú situáciu, že toto je zle, tamto je zle, tamtoto neni spravené, toto neni spravené. Ale kritik nerieši nič. Kritika sama o sebe je deštruktívna, ničiaca, preto technicky ľudia vymysleli, že konštruktívnu kritiku mi povedz, hej, to sa tak vo svete hovorí a poviem, čo to znamená v duchovnom význame, povedz mi niečo, čo ma usmerni tak, aby som to robil lepšie. Pretože, ja by som teraz mohol prísť, a pozrite sa na to, mohli by sme povedať, že niečo nám tu zaškripalo v technike. A môžem povedať, niečo nebolo zvládnuť, začať kritizovať. Vôbec to nie je tak. Podrite sa na to z pohľadu, že naša technika sa nejakými mesiacmi, rokmi vyvíja a je čoraz lepšia, máme lepší zvuk, lepšie možnosti, ide to ďalej. Rozumiete, ako sa na veci môžeme dívať? My sa môžeme dívať na veci z pozície rozvoja, čiže zo stromu života, alebo sa môžeme dívať na veci z pozície kritiky, čiže zo stromu poznania dobrého a zlého. Strom poznania dobrého a zlého hodnotí a likviduje svojim odmietavým postojom na nejakú vec. To je strom poznania dobrého a zlého. Pozrite sa, čoho sú plné noviny, pozrite sa, čoho sú plné súťaže. Všetko sa hodnotí, hodnotí. Oceňuje, dáva sa tomu cena. A z toho vznikajú len rozkory a bolesti a svary. A potom je druhá cesta, keď to poviem tak odborně, sú veci, ktoré sa zhodnocujú. Čiže robia sa, aby mohli byť ešte lepšie a ešte lepšie. A to je strom života. A teraz by som chcel, aby sme videli dva stromy, ktoré sú v raji. A jeden strom je strom poznania dobrého a zlého. A druhý strom je strom života strom poznania dobrého a zlého. Každú vec ocení, ohodnotí a vyhadzuje to, čo považuje za zlé a drží si to, čo považuje za dobré. To je strom poznania dobrého a zlého. A potom je cesta strom života, ktorý to, čo podporuje život, rozvíja a to, čo nepodporuje život a nedáva do života rozvoj, vyhadzuje ale sudcu necháva ako Boha. On nie je sudcom. On iba rozpozná ten človek, čo v jeho živote robí rozvoj Božieho života, rozvoj toho dobrého a to rozmnožuje a to, čo nerobí ten rozvoj, to vylúčuje zo svojho života, aby mohol dosadiť to, čo rozmnožuje. A teraz si povedzte otázku, kde sa nachádzate? Ste v živote stromu dobrého a zlého a stále čo si ocenujete a stále čo si hodnotíte a aj ľudí oceníte a a, a vyhodíte a všetko s tým vyhadzujete a stále si chcete držať to dobré a to zlé stále vyhadzujete ako kresťania? Alebo sme v poznaní stromu života, kedy všetky veci príjmame, vnímame a to, čo rozvíja Boží život, podporujeme a rozvíjame a to, čo ho ubíja a likviduje, vylučujeme zo života, aby sme mohli vniesť to, čo ho rozvíja. Takže strom života, lebo život, viete, v čo to vidíte? Pozrite sa na strom. Preto je to krásny obraz stromu. Každý ten strom, ktorý je zdravý, rastie, kvitne, alebo má nejaké, nejaké kvety, alebo nejakým spôsobom má potom listy a roznožuje sa a raste Každý jeden strom, ktorý je zdravý, je každým rokom väčší. Všimli ste si to? Aj tento rok narastú stromy a viete o tom, že na jar budú mať nové listy, a budú mať nové puky, a budú mať nové výjonky a budú väčšie? Pretože fungujú na základe života. Iba chorý strom, iba chorý strom, ktorý je nejakým spôsobom poznačený, sa môže stať, že nerastie alebo v nejaký spôsob sa nerozvíja, alebo je chorý. Takže ak v našom živote nebude rozvoj, nebudeme rásť v rozličných oblastiach nášho života, či v spievaní, či v modlitbách, či v uzdraovaní, či ja neviem, v technike, či v nejakej službe, ak nebudeme rásť, znamená to, že nie sme napojení na život. Život sa množí. Všimli ste si, že to je vlastnosť života? A viete o tom, že Ježiš sa množí v ľudských životoch? On sa zväčšuje vo svojom rozmere aj vo svojom počte, lebo každým rokom sú noví a noví ľudia zachránení. Až prejde časť, kedy ten strom, tá nebeská církev bude zobratá na svadbu, a vtedy sa vlastne uzavrie počet tých, ktorí mali byť zachránení a potom sa budú ide ďalšie veci. Všetko má svoj čas. My musíme vidieť, že každá vzom svoj čas. A teraz budeme čítať to, čo sa vlastne stalo Petrovi, a tu je napísané. A po šiestich dňoch pojali Žiž Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyvedol na vysoký vrch osobitne. A premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvelá ako slnko, a jeho rúcho sa stalo bielým ako svetlo. A hla ukázali sa aj Mojžiš a Eliáš, zhovárajúť sa s ním. A Peter odpovedal Liekolišovi, pane, dobre nám je tu byť. A chceš, správajme si, ktorý stany, jeden, jeden Možišovi, jeden Eliášovi a jeden pre ňoho, hej? A kým ešte hovorila, zatvorili svetlý oblak a hla bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo, toho počúvajte. A keď to počuli, učeníci padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal, vstaňte, nebojte sa. A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. Prvá vec, ktorá je, myslím si, že je zaujímavé vidieť, čo sa deje v duchovnom svete, keď sa Ježiš premenil. A keď Ježiš zjavil svoju podstatu, tak v svetle jeho, jeho žiare, jeho uh, slova, jeho jednania, sa zrazu pochopili mnohé veci. Myslíte si, že Peter predtým niekedy videl Mojžiša alebo Eliáša? Myslíte, že prišiel tam Mojžiš a povedal, ja som Mojžiš, dobrý deň. Mm. že Tak ako my, keď sa stretneme, podáme si rukú, ja som Peter, ja som Štefan. Myslíte, že takto sa oni stretávali? Vôbec nie. Zjavil sa Môžiš, zjavil sa Eliáš a rozprávali sa a Peter prirodzene pochopil, že je to Môžiš, Eliáš a Pán. A on chcel robiť stany, lebo mu to bolo dobré. A videl, čo sa deje. A dokonca sa rozoberá, uh, rozo- sa rozoberá uh, Ježišova smrť. Presne Petrov problém. Hm. Keď zastanete, tak tento obraz nás má veľmi veľa čo naučiť. Keď pochopíš, kto je Ježiš Kristus, keď porozumieš, že On je vlastne tým naplnením Božího kráľovstva, že Jeho moc a Jeho sláva, ktorá v ňom prebýva, zasahuje ľudských synov a naplňa všetkých prorokov a naplňa všetko, čo hovoril Mojžiš. Lebo všetko, čo hovoril Mojžiš, aj všetko, čo hovoril Eliáš ako zastupca prorokov, sa v Ježišovi naplňa v plnosti a zasahuje to ľudských synov tak, že im je dobre, lebo to sa tu stalo. Tak to je tajomstvo Božieho kráľovstva. A to je to kráľovstvo, o ktorom povedal pán Ježiš, že za niekoľko dní, za nejaký čas uh, uvidia ľudia uh, Božieho syna prichádzať v jeho kráľovstve. Toto je jeho kráľovstvo. Takto vyzerá jeho kráľovstvo. A teraz si povedzme, že my vyhlasujeme v našom živote, že chceme v našom živote Bože kráľovstvo. Ako vidíš Ježiša? Ako vidíš pána Ježiša? Ak ho vidíš takto, ako je tu on, v tom význame, že ho vidíš, že on je plný svetla a že je plný moci, ktorý dokáže naplniť všetko, čo ti je zasľúbené, tak ho vidíš správne, tak ako ho videl Ján, Peter a Jakob. Lebo oni vlastne videli, že Mojžiš a Eliáš sa rozprávali o všetkom, a teraz nevieme povedať celý rozhovor, čo je vlastne s nimi prorokované, čiže dopredu oznámené. Oni sú vlastne Mojžiš a Eliáš, čiže obrazne zákon a proroci, všetko smeruje ku Kristovi. A v ňom sa to všetko malo naplniť. A oni sa o tom rozprávali, čo sa ide diať. Oni vlastne ukazujú obraz, že Ježiš zjavený v tele je naplneným všetkého, čo je zaslúbené ľudskému srdcu. Ježiš zjavený v tele je naplneným všetkých zasľúbení v tvojom živote. Zopakuj, Ježiš je naplneným všetkých zasľúbení pre môj život. Ak ho správne vidím. Ak ho správne vidím. Pretože keď ho nevidíš správne, a Petr ho nevidel správne v tom čase, napriek tomu, že vedel, že Ježiš je Kristus. Nevidel ho správne. A preto mu utrpenie nesedelo a povedal, ty nemôžeš trpieť. Ježišovi hovorí, ty nemôžeš trpieť. A Ježiš ho musel pokarhať. A preto ho potom zobral na ten vrch, aby mu upravil to videnie. Aby jeho videnie už nikdy viac nebolo. Že to sa ti nemôže stať. A napriek tomu, že toto videnie prišlo, Peter mal z toho chaos, pretože v našom živote ten proces dozrievania a pochopenia je procesom. To sa nedie v jednej sekunde všetko. A najkrajšie na tom všetkom je, že keď už bolo tým ľudským synom Trom, Jakobovi, Janovi a Petrovi veľmi dobre a užívali si svietiaceho ježiša, lebo on bol ako svetlo, Tam je čo je tam napísané, všimli ste si, podrite sa, Akým ešte? Podrite sa. A premenil sa pred nimi, jeho tvár sa skvelá ako slnko. Čiže malý deň. Jeho tvár sa skvelá ako slnko. A jeho rucho sa stalo bieliem ako svetlo. Rozumiete, čo vlastne tu Biblia hovorí? Že Ježiš bolo slnkom, ktoré si do ich života. Všetko im osvietilo. To je úžasná správa. Ježiš je slnkom, ktoré, ktoré žiarí ako svetlo. A teraz mi povedzte, Ježiš je slnkom, a jeho telo sa stalo svetlom. Nič, vám to nehovorí? Nič, nám to nehovorí? Ako je to s církvou? Ako je to s hlavou? Ako je to s telom? Kto je hlava? Slnko. A kto je telo? Svetlo. Je to tak, či nie? Je to Božie kráľovstvo? Prečo Ježiš povedal? Prečo Pán Ježiš povedal? Vy ste svetlom sveta. Nehovoril, vy budete mať svetlo sveta. Povedal, vy ste svetlom sveta. Pretože keď si dobre napojený na to svoje slnko spravodlivosti a rozumieš veciam Božím, tak ty môžeš Božie veci ustanoviť vo svojom živote svojim rozhodnutím, že ich príjmeš. Jediné to, čo brzdí prijatie Božích veci do nášho života, je to, že nepríjmame Božie videnie vo svojom živote tak, ako je. A preto sa to potom nemôže uskutočniť. Pretože Petrovi blokovalo jeho hlavu nie. Vôľa Božia, že by ho chcel neť zablokovaného, ale jeho telesné nepochopenie, neporozumenie, že na základe prirodzeného telesného chápania chcel pochopiť duchovné veci, ktoré mal dostať zjavené. Pretože to, že Kristus dostal zjavené, to, že Kristus nima trpieť, bola jeho logika, ktorá bola vyvrátená na vrchu, keď sa pozrel na Ježiša. A teraz si poviete, prečo toto slovo mám odpánať dneska pre toto zhromaženie, pre vás všetkých, ktorí ste tu. Pretože tento rok bude znova rokom, kedy my budeme hľadať Božiu tvár, keď budeme chodiť pred pána a budeme svetle slnka porozumievať tomu, ako sme na tomto svete svetlom a ako to svetlo máme rozšíriť. A my potrebujeme k nemu chodiť a dívať sa na neho. A aby sme tomu dobre porozumeli, potrebujeme k tomu počuť Boží hlas. Pretože praste na tomto mieste, keď nastala táto scéna a rozumeli, budeme rozumieť prorokom a budeme rozumieť Mojžišovi všetko, čo Biblia hovorí o Ježišovi a to je ďalší odkaz pre nás. A pán nám chce povedať, všetko, čo v Biblii hľadaj, hľadaj porozumenie Ježiša. Nehľadaj v Biblii pochopiť všetky možné rodokmenia, všetky možné veci, ktoré tam píšu. Áno, v Biblii môžeš hľadať všelico, všeličo. Čo chceš. V Biblii sa dá všeličo nacházať. V Biblii ale môžeš hľadať Ježiša. Všetko, čo je povedané v Možišovi, všetko, čo je povedané v prorokoch o Ježišovi, čo smerujú k Ježišovi, pretože keď porozumieš tomu, čo smerujú k Ježišovi, vtedy porozumieš správne aj zmysel starej zmluvy pre teba. Pretože ty nie si súčasťou starej zmluvy, ale môžeš porozumieť zmyslu starej zmluvy cez Ježiša pretože Ježiša sa stará zmluva priamo dotýka. A teda, keď porozumieš tomu, kdo je Ježiš a aký je tvoj diel v Ježišovi, tak potom porozumieš, do akej miery si môžeš tie veci z tej starej zmluvy zobrať pre seba. A čo si z toho môžeš zobrať? Pretože ak tomu to neporozumieš, ty si môžeš zo starej zmluvy pomýšľať takých hlúpostí do svojho života, že to svet nevidel. A tak sa aj stalo. Z Biblii sa nenadarmo hovorí, že Biblia je ako les tam naďže rozmanité drevo. A aké drevo si s nej zoberieš, také máš. Alebo čo si z toho leca zoberieš, to s neho máš. A to je vlastne tá vec. Čiže ja potrebujem rozumieť správne, čo v starom zákone od Možiša cez prorokov bolo ukázané na Ježiša. Prečo? Pretože ak porozumiem, ako sa to v Ježišovi naplňa, porozumiem, ako sa to môže naplniť v mojom živote. Pretože Ježiš ma prijal do svojho života ako súčasť svojho života. ťa neprijal ako sluhu. Viete, že v Starom zákone boli sluhovia. ťa nepríma ako sluhu, ale ťa prijíma ako súčasť seba, aby si sa stal synom. A preto napríklad s Galatianom vysvetľuje a vyučuje, že nám Boh nedal ducha strachu ale ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Všimnite si, že náš duch, Boží duch v nás, má volať Abba Otče. To znamená, máš ducha synovstva a syn je pravoplatný deti všetkého. Tak jak môžeš povedať, niečo nemám? Lebo v Kristu všetko mám. Keď to dorozumieš a pochopíš, tak zrazu povieš, aha, ja sa nemusím trápiť, ja nemusím byť vystresovaný. Ja všetko to, čo mám dosiahnuť v živote, dosiahnem, pokiaľ budem chodiť v svetle slnka, ktoré bude presvedcovať môj život a v tej chvíli sa stávam svetlom. A to, čo najviac potrebujeme, je to ďalší odkaz, ktorý nám Pán Boh chce povedať, že keď si v jeho prítomnosti, tak si v jeho prítomnosti vtedy, keď počúvaš jeho hlas keď počujúš jeho hlas, a za to sa budem aj dneska modliť, aby čo najviacej z nás sa naučilo počúvať na Boží hlas, pretože trápenie, ktoré v našom živote vzniká, nevzniká z toho, že by sme nechceli prísť Božej prítomnosti, ale pretože v Božej prítomnosti nevieme počuť Boží hlas. Ale vám poviem jednu vec, to, čo tu bolo, bol jeden nádherný zázrak, ale bolo to úplne neskôršou bežnou skúsenosťou, keď ľudia ako Peter, Ján a ďalší počuli cez Ducha Božieho vo svojom vnútri Boží hlas. Pretože tu hovoril Peter s Ježišom a počul Boží hlas. A všimnite si, že keď mali s Peter doniesť evanilium do Kornelioho doma, zasa sa mu dalo videnie videnie a počul Boží hlas. A mnohokrát ľudia, ktorí boli Božími služobníkmi, Božími synmi, nesluhovia, služobníkmi, Hej, bo, slúžili Bohu ako synovia, tak oni mali jednu vlastnosť. Počuli Boží hlas. A ja vás chcem pozbudiť, sa za to sa chcem dnes modliť, aby každý deň som to zromaždený. Sme sa naučili počúvať Boží hlas. Pretože to je základ toho, aby si mohol manifestovať Božie kráľovstvo. Ak nebudeme počúvať Boží hlas, ak nebudeme rozumieť tomu, čo nám Boh hovorí, ako chceme potom tú vôľu Božiu na tomto živote doniesť, keď sami nebudeme rozumieť tomu, čo Boh chce. A týmto by som to chcel uzavrieť ako posolstvo, ktoré mám pre toto zhromaždenie na tento nový rok, pretože máme nový rok a trošku aj možno dlhšie rozprávam, aby sme si to takto uvedomili a aby sme vlastne sa teraz mohli za to modliť. A aby sme mohli sa modliť za to, že by naozaj v našom živote, a to vidím tri veci dôležité, za ktoré sa chcem modliť, aby sme v našom živote sa mohli dívať na veci. Nie našim prirodzeným pohľadom ale nebeským pohľadom. Aby sme na základe videnia Ježiša a jeho svetla, ktoré prenika naše vnútro, sami, sami manifestovali, stávali svetlom pre druhých ľudí a mohli byť cez to svetlo, oni a došli k vlastnému uvedomeniu a k záchrane v Bohu. Pretože my nie sme ich záchranou, ale my sme príčinou ich záchrany, pretože im odáme osvetlenie. A tá posledná vec je, aby v tom všetkom sme počuli Boha. A rozumeli tomu, čo Boh v našom živote hovorí. Pretože ak nebudeme počuť Boha, ak nebudeme rozumieť tomu, čo Boh hovorí, my sami sa nebudeme vedieť orientovať. Pretože doba nie je jednoduchá. Doba je zložitá. Ťažká. Ale Boží hlas dáva jasné posolstvo pre každé jedno srdce, ktoré sa naučí počúvať tento hlas vnútri, vo svojom srdci. Tomáš, môžeš to ukončiť.